0: Eu quero convidar você a ler comigo Colossenses 1, de 15 a 20. Estou projetando aí para que você possa ler, acompanhar a leitura de Colossenses 1, de 15 a 20. Vamos lá. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra, ...todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio o supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho... E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Vamos orar? Oremos. Senhor, neste momento em que vamos meditar na Tua Palavra, Pai, nós queremos a Deus te pedir que o Senhor abra o nosso ouvido, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender, a Deus, a Tua mensagem para nós nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Circulou essa semana uma imagem pelas redes sociais bastante interessante. No telhado de um hospital, na plataforma de pouso do helicóptero, um grupo de profissionais de saúde estava orando ajoelhados. A cena é emblemática, o piso pintado de vermelho, a cruz branca marcando que o local é um hospital e uma imagem impactante de profissionais de saúde buscando a Deus de joelhos em meio a uma pandemia de Covid-19. A cruz é o símbolo maior da vida cristã. Estamos no Domingo de Ramos e iniciamos as comemorações da Semana Santa. Um momento de olhar para a cruz, para a dor, para o sofrimento e pensar em como a cruz deve nos influenciar, nos moldar. É nesse sentido que olhamos para a cruz com o intuito de adquirirmos a forma da cruz e a essência da cruz. Sermos cruciforme, ou seja, sermos aqueles que vivem o ousado desafio de Cristo para a humanidade. Ao longo do mês de abril, vamos compreender a verticalidade e a horizontalidade de nossa relação, como sermos os discípulos da cruz e encontrarmos um novo significado para ela. Hoje vamos falar da vert verticalidade da nossa relação. Olhe para a cruz, veja como seus simples dois traços, um vertical e outro horizontal, se interseccionam, formando o símbolo que hoje conhecemos como cruz. O alicerce de uma vida cruciforme está em compreendermos a relação entre a verticalidade e a horizontalidade de nossas relações. Na verticalidade que veremos hoje, a relação com o sagrado, que nos levará à relação com o nosso próximo, a horizontalidade que será abordado domingo que vem, à noite. Hoje, olhamos para o texto de Colossenses, bem conhecido, de nossos irmãos aí Peito Curuvi, por conta da série Cristo e nada mais, e vamos ver como nossa relação com o sagrado deve ser desenvolvida a partir do reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Senhor sobretudo, e por meio dele fomos reconciliados. Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma afirmação teológica profunda e de profunda relevância para o cristianismo do primeiro século. O reconhecimento de que Jesus é aquele de quem as escrituras falavam. O salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os evangelhos, as cartas, o Novo Testamento se encarrega de mostrar a boa nova de salvação e o autor de Colossenses está justamente trabalhando nessa direção. Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, a representação exata de Deus. O termo grego para imagem, utilizado aqui, eikon, é usado na Septuaginta, a tradução para o grego do Antigo Testamento, para se referir aos humanos em Gênesis. E aqui, no caso ali em Gênesis, a imagem e semelhança. Né? Aqui os escritores do Novo Testamento se apropriam do termo, para dizer que ele é a imagem e sabedoria de Deus. E aí eles estão sendo influenciados pelos escritos de sabedoria judaicos, que também utilizam este termo grego nos seus escritos, Antigo Testamento Grego. O reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus não perdeu seu significado para nós, cristãos do século XXI, no contexto de pandemia e isolamento social. Muito pelo contrário. É preciso ainda reconhecer, em nossos dias que Jesus é o Filho de Deus, pois quando falamos em uma relação direta com o sagrado, falamos de Jesus como caminho, verdade e vida, como o único meio para nos relacionarmos com Deus. No século XXI, tal afirmação deve ecoar para nós como o meio pelo qual nós encontramos vida em meio ao caos que se instalou em nossas realidades. Jesus é o Filho de Deus. E como tal, convida a mim e a você a enfrentarmos com oração e fé os momentos difíceis que se aproximam de nós, buscando-o com sinceridade de coração e compreendendo que fomos chamados para sermos sal e luz. Por isso, não perca a oportunidade de buscar a Deus, de estudar mais sobre Ele, de se informar mais lendo os Evangelhos e compreendendo a mensagem da salvação. Ainda há muita dúvida e incompreensão acerca do Evangelho, essa semana eu compartilhei o texto do sermão de hoje numa rede social e recebi uma resposta bastante interessante. A pessoa escreveu assim, Fico sem entender por que sacrificar o filho. Mas já é. Você saberia responder por que foi necessário que Jesus morresse? E por que Deus precisou sacrificar o filho? Percebam que ainda há muitas dúvidas acerca do Filho de Deus, Seja você o canal de ensino, de testemunho da verdade, de que Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou. Para tal, é preciso reconhecer que Ele é o Filho de Deus, mas Ele também é o Senhor. Jesus é o Senhor. Esta afirmação era por demais revolucionária e ela era até mesmo perigosa para ser dita pelos cristãos do século I. Eles viviam num contexto onde César é o Senhor, o único digno de ser adorado. E aí um grupo da periferia do Império, lá do interior do Império, de uma província sem grandes valores para o Império, liderados por um inculto pescador que mal tinha o ensino necessário, eles são levados a proclamar que Jesus é o Senhor e não os poderes deste mundo. Só se pode reconhecer que Jesus é o Senhor quando se é atingido pela graça maravilhosa de Deus, que nos chama para diante dele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, o autor de Colossenses enfatiza que Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, quem tudo conduz na comunidade dos santos, mas não somente aqui na comunidade dos santos, ele é também o Senhor de toda a criação. Desde o princípio, Senhor sobre tudo o que há. E para nós, cristãos do século 21, é urgente que reconheçamos o Senhorio de Jesus. Declarar que Jesus é o Senhor em nossos dias é uma, é uma atitude revolucionária e até mesmo perigosa. Não apenas por ir contra o que os milhares de falsos profetas andam dizendo que é Evangelho, mas principalmente por desafiar a estrutura da sociedade que estamos inseridos, quando a preocupação de muitos neste momento de pandemia é a economia e não a vida, quando muitos que clamam Senhor, Senhor, estão mais preocupados com o dinheiro que com a vida humana, com a manutenção da perversa roda econômica que separa os que têm dos que nada têm, declarar que Jesus Cristo é o Senhor. É se colocar diante das mentiras, falsidades, enganações que andam sendo propagadas pelos meios de comunicação e redes sociais que querem nos jogar uns contra os outros, nos fazendo crer que o índice econômico e o PIB é mais importante que leitos de hospital e aparelhos respiratórios para os infectados de todas as classes sociais, de todas as regiões deste país e do mundo, sem ninguém Ficar de fora. O meu apelo para você nessa noite é seja revolucionário. Seja contra a cultura. Declare que Jesus Cristo é o Senhor, inclusive nesta situação de pandemia. Nós precisamos compreender que a nossa relação com Deus, a verticalidade de uma vida cruciforme, passa pelo reconhecimento do Senhorio de Jesus Cristo. Não há como se relacionar com Deus tendo o dinheiro, os poderes deste mundo, os desejos deste mundo como intermediários. Jesus é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor de tudo o que há. Este reconhecimento é fundamental para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Adoração que é fruto do reconhecimento dado pelo Espírito Santo, que fomos reconciliados com o Pai por meio do Filho. Somente um coração entregue a Deus pode chamar Deus de Pai. Porque pelo poder do sangue de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Somos adotados, somos inseridos na herança, somos Reconciliados. Foi do agrado do Pai que em sua plenitude viesse ao mundo no Filho. Essa afirmação é importantíssima. Deus quis que a sua plenitude viesse ao mundo manifesta no Filho. E tal feito levou à reconciliação de tudo com o Pai o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É assim que, três séculos depois da carta aos Colossenses, os cristãos reunidos em Niceia e em Constantinopla sintetizam esse feito de Deus feito homem. É a síntese do reconhecimento de que Jesus é o único capaz de nos reconciliar com Deus. A paz foi feita com todas as coisas, nos céus e na terra. O reino espiritual e terreno foram reconciliados com Deus. É interessante nós olharmos para os nossos dias e vermos que uma das formas que o cristianismo é contestado e combatido nos dias de hoje é justamente na sua soteriologia, não Fique nervoso. Soteriologia significa teologia da salvação. Se não há o reconhecimento do pecado, da quebra da relação da criação com Deus, não há por que ter reconciliação. É neste ponto que precisamos compreender que não devemos atacar nem defender. Apenas viver a salvação em Cristo Jesus. E isso implica em saber que o sangue de Jesus nos libertou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor. É isso que o autor dos Colossenses diz um pouco antes do nosso texto. Você e eu sabemos diferenciar as trevas da luz. Sabemos onde o poder da luz atua em nós e que este poder exerce sobre nós <coughs> Perdão, transformação. Ao nos colocar diante de nosso pecado e nos apresentar a cruz como caminho de reconciliação, a luz lança sobre nós o seu poder. Se há uma busca nos dias atuais, é de plenitude de vida. E neste momento particular que estamos vivendo, da humanidade, toda a população mundial se encontra confinada em seus próprios lares, com restrições para se locomover, para lidar com as coisas do dia a dia... Uma simples ida ao supermercado, na volta, tornou-se um ritual de limpeza dos produtos, das roupas que usou, do seu corpo em si. É interessante nós notarmos isso. Né? É, conversava outro dia com a Fabi e com a Karine, né? é, no nosso discipulado, a gente tem feito o discipulado, essa semana falhou, mas nós temos feito o discipulado. Nós conversávamos sobre esse exercício que é você voltar do mercado né? e ter todo esse ritual de você limpar as embalagens, limpar os, a roupa que você usou, ir para o chuveiro, tomar um banho. né, é, O que mais se ouve e se lê nas redes sociais é o desejo de voltar plenamente à rotina. E nós temos diante de nós a oportunidade de mostrar que a plenitude de vida não está atrelada às rotinas e modos de vida, mas sim só é possível ser alcançada por meio daquele que é. A própria vida que é Jesus. Nele reside a plenitude de vida. E eu quero concluir esta mensagem. Convidando você, nestes tempos de, re... de confinamento, de reclusão social, a reconhecer nosso lugar como Filhos de Deus. Que pelo sangue de seu Filho, nos reconciliou com Ele. E pela ressurreição, nos convida a uma nova vida. Vida de serviço e adoração andam lado a lado nessa nova realidade. A nossa vida é apontar para a cruz, a verdadeira mensagem da cruz. Nada mais oportuno que fazê-lo em um momento como o que vive a humanidade agora. John Piper, pastor de estadunidense, afirmou certa vez, não trate a cruz como uma relíquia histórica do passado. Ela é poder de Deus para mudar tudo em sua vida. Viva a verticalidade da relação com a cruz. Ajoelhando-se diante dela para reconhecer que o sacrifício de Jesus foi eficaz para nos reconciliar definitivamente com o Pai. É hora de dobrar os joelhos e abrir mente e coração para que a palavra de Deus seja vida em nossas vidas para que as mentiras e as artimanhas dos poderes deste mundo sejam expostos pela verdade que reside na cruz. Nós não podemos nos deixar levar por poderes deste mundo que andam usando o nome de Deus para promover jejuns, mas não cumprem o que Deus manda de cuidar da viúva, do estrangeiro, do pobre, do oprimido. Nossa fé não está depositada nos poderes deste mundo, mas sim naquele que nos reconciliou para uma nova vida de serviço. E é sobre esta vida de serviço que é a horizontalidade da nossa relação com a cruz que nós vamos falar no próximo domingo à noite, na mensagem do culto à noite. Que Deus abençoe a sua vida. E que as nossas vidas possam, dia após dia, ter o formato da cruz, ser a expressão da mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe.